0: Liebe Geschwister, schön, dass ihr da seid. Wir sind im dritten Buch Mose, Kapitel 4. Wir haben die verschiedenen Opfergesetze hier zu den verschiedenen, äh, verschiedenen Arten von Opfern. Im dritten Buch Mose, es beginnt mit den Vorschriften zum Brandopfer was die Grundlage aller Opfer ist, das Tieropfer, wo ein ganzes Tier geopfert wird, ganz verbrannt wird, ganz dem Herrn gegeben wird. Derjenige, der es da bringt, bringt es da, indem er es tötet, indem er das Blut vergießt. Und mit diesem Brandopfer wird Sühnung für ihn erwirkt. Das Brandopfer, das ganze Opfer, was dargebracht wird, was dann auf dem Brandopferaltar verbrannt wird, bildet auch die Grundlage der Opfer, die dann noch obendrauf sozusagen geopfert werden. Speisopfer... Heilsopfer, von denen hier die Rede ist, dann in Kapitel 2 und 3. Wir haben gesehen, dass das seine Entsprechung hat in dem ganzen Opfer, der ganzen Hingabe Jesu Christi für uns als Sühnung für unsere Sünden. Jesus Christus ist die Sühnung für unsere Sünden. Und nicht nur für die unseren, sagt Johannes, sondern für die der ganzen Welt, ein Opfer, ein sündloses Opfer, ein männliches, sündloses Opfer für die ganze Welt. Ein Brandopfer, ein ganz Opfer. Das, das Verbrennen, das Feueropfer, überall ist von dem Feueropfer die Rede. Und alle diese Opfer sind Feueropfer oder die allermeisten sind Feueropfer. Das bedeutet, dass sie verbrannt wurden und das beinhaltet den Gedanken des Feuers, was in der Bibel ein Symbol für Gericht ist. Das genau, das verzehrende Feuer. Gott ist ein Verzehr. Es ist die Heiligkeit Gottes. Ein verzehrendes Feuer ist. Und in diesem verzehrenden Feuer wird die Sünde verbrannt. Alles wird verbrannt. Das Feuer ist aber auch ein Symbol für Reinigung, denn durch das Feuer werden, wird das Gold, das Metall geläutert. Und das, was sozusagen dargebracht, dieses dieses Opfer, was Christus gebracht hat, ist das Opfer für die Sünde. Er ist zur Sünde geworden und in ihm wurde die Sünde am Kreuz gerichtet. Und zwar die Sünde von der Menschheit, von uns Menschen, den Kindern, die Gott sich erschaffen hat, die sich aber in Rebellion abgewandt haben von Gott. Und wir haben aber auch gesehen, dass dieses Brandopfer, dieses ganze Opfer, du kannst es bringen als Armer, als Reicher, in den verschiedenen Abstufungen. Wenn du reich bist, dann kannst du einen Rind darbringen. Ja, dann sollst du es auch da bringen. Wenn du aber einen Rind nicht da bringen kannst, wenn, es, wenn du keinen Rind hast, wenn du nicht so ein reicher Tierzüchter bist, dann bringst du halt ein, eins von deinem Kleinvieh, ein Schaf, eine Ziege. Wenn du selbst das nicht hast, so ein armer Schlucker bist, dann kannst du auch Tauben bringen. Eine Taube bringen. Und kannst so dem Herrn ein ganz Opfer darbringen. Und das beinhaltet sozusagen diesen Glauben daran, dass durch das Opfer dieses sündlosen, dieses fehlerlosen Tieres Sühnung erwirkt wird. Und das bedeutet, dass ich in die Gegenwart Gottes kommen kann. Der Sünder kommt so wie er ist in das Heiligtum. Er tritt ein in den Vorhof Gottes. Und dann bringt er dieses Opfer da. Und das ist für jeden Juden damals in dieser Zeit eine Erinnerung daran gewesen. Ich darf Gemeinschaft mit dem Heiligen, dem Ewigen, dem Allmächtigen, dem lebendigen Gott, der alles geschaffen hat und der uns, erlöst hat aus der Sklaverei in Ägypten. Ich darf Gemeinschaft mit ihm haben, aber nur aufgrund dieses Opfers, nur aufgrund dessen, dass Sühnung erwirkt wurde für meine Sünde durch dieses Opfer. Das Blut dieses fehlerlosen, unschuldigen Tieres musste vergossen werden, damit mir Vergebung zuteil wird und ich mit diesem heiligen Gott Gemeinschaft haben kann. Ja, sein Kind sein darf. Und diese diese waren sozusagen ein Opferriten haben eine prophetische Bedeutung hin auf Christus. In Christus sind sie erfüllt. Das zeigt uns insbesondere der Hebräerbrief. Wenn ihr dazu mal ein bisschen weiterlesen wollt, könnt ihr gerne im Hebräerbrief lesen. Vor allen Dingen dann ab Kapitel 3. Ähm, Fünf und sieben dann auch, vor allen Dingen ab Kapitel 7, da geht es dann so richtig los. Ähm, genau. Und dann haben wir diese anderen Opfer, Speisopfer, Heilsopfer bzw. Friedensopfer. Und das Ganzopfer hat seine Entsprechung einerseits in dem Opfer, was Jesus gebracht hat, andererseits aber auch in dem Opfer, was wir bringen wenn wir das Evangelium hören und es annehmen in unserem Herzen. Die richtige Antwort auf das Evangelium ist, ja Herr. So wie Gott ja zu mir sagt im Evangelium, sage ich ja zu ihm. Und der Bund wird geschlossen, der ewige Bund. Gott sagt ja zu mir und meine natürliche Antwort darauf ist, ja Herr. Du hast dein Leben für mich gegeben, so lege ich jetzt mein Leben in deine Hand. Ich gehöre dir. Das was wir sonntags lesen. Mein Geliebter gehört mir und ich gehöre meinem Geliebten. Das ist die, ähm, und es wird sinnbildlich in der Taufe. Das ganz Opfer, mein Leben gehört dir ganz. Mein altes Leben gehört dir ganz. All das, was gewesen ist, all meine Schuld, einmal Versagen, alles, was mir wichtig war. Ich bringe es zu dir und hänge es im Geist ans Kreuz. Na, Paulus sagt, alles das, was nicht nur, er sagt nicht nur, meine Sünde hat Christus getragen, sondern in Christus, weil ich Christus erkannt habe, habe ich auch all mein, das, worauf ich stolz war in meinem Leben bevor ich Jesus hatte, habe ich als Dreck erachtet. Das habe ich auch mit ans Kreuz gehängt. Alles, was mir wichtig war, alles das, was mir wertvoll war in meinem Leben, das habe ich, um ihn zu empfangen. Ihn allein. Und von ihm und durch ihn jetzt all das zu empfangen. Ja, eventuell auch die schönen Dinge meines alten Lebens. Ich kann sie ganz neu leben und erleben durch Christus. Aus der Freiheit der Kinder Gottes, nicht in Gebundenheit, nicht in sündhafter ähm, Verdrehung, dass ich das Gute, was Gott mir gibt, verdrehe in meiner Selbstsucht, in meinem Egoismus, in meiner Sündhaftigkeit, sondern ich empfange es als Geschenk Gottes und danke ihm dafür. Das ist eine Veränderung. Alles wird neu, selbst wenn sich gar nicht so viel in meinem Leben vielleicht ändert. Das bei manchen Leuten sind Bekehrungen spektakulär. Sie haben ein heftiges Leben gelebt und kommen zu Jesus und ja, ihr Leben wird total auf den Kopf gestellt dadurch. Bei anderen verändert sich gar nicht so viel. Sie haben vorher schon ein grundsätzlich ein ordentliches Leben geführt, wenn du so willst. Aber doch wird alles neu, weil es eine neue Perspektive bekommt. Ich empfange das, was ich habe, das Gute meines Lebens, empfange ich in und durch Christus. Und selbst wenn es mir genommen werden sollte, habe ich doch immer noch ihn. Ich hänge nicht mehr an den Dingen, ich hänge nicht mehr an dem Guten, sondern ich hänge allein an Christus. Und freue mich und genieße das Gute, was er mir schenkt. So, wie gesagt, und dann sind Speisopfer und Heilsopfer, Friedensopfer, das sind Dankopfer. Das sind Opfer, die ich bringe, wo ich Gott mit danke, womit ich ihn lobe, womit ich ihn preise, womit ich mich erfreue an dem Frieden, den er gebracht hat. Und da kann ich auch dann Nahrungsmittel opfern. Na, dann kann ich auch, und ich kann aber auch wieder Tiere opfern, und da wird aber auch wieder Blut vergossen. Aber es, es hat sozusagen nicht, es steht nicht im Vordergrund sozusagen die Sühnung oder die, ähm, die Vergebung der Sünden steht nicht im Vordergrund da, sondern es geht eher darum, das Gute Gott darzubringen, mit Gott das Gute zu teilen, was ich von ihm empfangen habe, ihm wieder etwas davon zurückzugeben und gemeinsam das zu feiern, ja, dann auch gemeinsam zu essen. Und dann geht es in Kapitel 4 weiter. Und jetzt kommt das Sündopfer, komischerweise. Jetzt denken wir, okay, wir hatten doch das Brandopfer, da wurde doch Sühnung erwirkt für unsere Sünden. Ich komme in die Gegenwart, ich bringe ein Brandopfer, da, da bin ich, da ist meine Sünde gesühnt. Aber hier steht, der Herr redete zu Mose, es ist sozusagen ein Zusatz, der hinzugefügt wird. Die ersten drei Kapitel gehen so in einem weg, in einem durch. Gott macht so einen kleinen Absatz und sagt so, jetzt rede ich nochmal mit Mose. Rede zu den Söhnen Israel und sage, wenn jemand aus Versehen sündigt gegen irgendetwas, was der Herr zu tun, verboten hat und irgendeines von ihnen tut, wenn der gesalbte Priester sündigt zur Schuld des Volkes, dann soll er für seine Sünde, die er begangen hat, dem Herrn einen Jungstier ohne Fehler als Sündopfer darbringen. So, jetzt kommen diese Sündopfer, die sind aufgeteilt und zwar nach verschiedenen Personengruppen. Es gibt unterschiedliche Sündopfer für unterschiedliche Personengruppen. Da werden wir noch gleich drauf eingehen. Erstmal ist es wichtig zu verstehen, worum geht es hier mit diesem Sündopfer. Es geht hier tatsächlich um etwas, was ich tue. Eine Tat Sünde, wenn du so willst. Ähm, Sünde hat ja verschiedene Dimensionen. Die Sünde des Menschen besteht zuallererst darin, dass er in seiner Gesinnung, in seinem Herzen von Gott getrennt ist durch die Rebellion der Sünde. Getrennt von Gott, geschaffen von Gott, geliebt von Gott, aber durch die Sünde getrennt von Gott. Das Brandopfer symbolisiert sozusagen diese Wiederherstellung der Beziehung zu Gott, die grundlegende, grundsätzliche Versöhnung mit Gott. Das Sündopfer hier steht tatsächlich für, etwas, worin ich mich jetzt versündige. Ich, der ich jetzt in den Bund mit Gott eingetreten bin. Und ja, das Volk Israel ist ja in den Bund mit Gott eingetreten. Er hat gesagt, ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus Ägypten erlöst, aus der Sklaverei. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und dann folgen all die anderen Gebote. Und ja, ich kann mich vielleicht an einem dieser Gebote versündigen, indem ich etwas tue, wo Gott gesagt hat, tu das nicht. Und das kann die unterschiedlichsten Gründe sein, warum ich das tue, aber hier steht aus Versehen, da sagt man jetzt also wir werden noch zu verschiedenen stellen kommen die ähm, sehr deutlich beschreiben dass es ja dass sünde ja sehr unterschiedlich sein kann unterschiedliche gründe für sünde es geben kann aber das erste was hier steht ist aus versehen und es bedeutet nicht wir werden das später noch sehen es gibt sünde die ich tue wo ich gar nicht weiß dass ich sündige weil ich das Gesetz gar nicht kenne. Aber hier meint es eher das, ja, ich kenne ja die Gebote Gottes und dennoch, und ich liebe Gott und ich bin versöhnt mit Gott, ich lebe in dem Bund Gottes, das Brandopfer ist dargebracht, da ist Versöhnung mit Gott, aber jetzt habe ich doch das so gemacht. Herr, ja, du weißt warum. Plötzlich merke ich, oh nein, ich habe tatsächlich etwas getan, was gegen das Gebot Gottes ist. Und das kann etwas sein, was ich tue, was Gott geboten hat, was ich nicht tun soll. Oder, dass ich etwas nicht getan habe, was Gott geboten hat, was ich tun soll. Wir sind oft in der Frage der Sünde oft immer darauf fixiert, nur auf die Dinge, die Gott verboten hat, zu tun. Wir vergessen oft, dass Sünde genau so darin besteht, Dinge nicht zu tun, die Gott geboten hat. Also, dieser Priester stellt fest, Oh nein, ich habe mich gegen eins der Gebote Gottes versündigt. Was folgt daraus? Was zieht das nach sich? Vom Neuen Testament her würden wir sagen, ja, der Heilige Geist wird betrübt dadurch. Die Beziehung zu Gott ist betrübt. Da ist etwas, da steht etwas zwischen Gott und mir. Und diese Priester, diese, äh, diese ähm, ähm, Opfergesetze machen uns deutlich, ja, jede einzelne Sünde zählt da. Und für jede einzelne Sünde, die du da tust, aus Versehen, nicht weil du Gott beleidigen wolltest, nicht weil du Gott zeigen wolltest, dass du es besser weißt, nicht weil du ihm offensichtlich ins Gesicht hauen wolltest, aber es ist passiert, Du bist übereilt worden von einer Sünde. Herr, ja, was mache ich jetzt? Und Gott sagt nicht, ja, Schwamm drüber. Ist nicht so schlimm. Kein Problem. Du hast irgendwie 100 Sünden frei. Sieben <lacht> Sünden frei. 7 mal 70 Sünden frei. 490 mal frei. <lacht> Nein, Gott, die Sünde betrübt unsere Beziehung zu jeder einzelne Zielverfehlung. Und das ist das Wort, was Sünde bedeutet. Jedes Mal, wenn ich das Ziel verfehle, wenn ich haarscharf am Ziel vorbeilaufe. Zielverfehlung, das Wort Sünde, wie gesagt, es hat diesen umfassenden Sinn, dass ich das Ziel meines Lebens nicht erreiche. Dass ich nicht an das Ziel komme, wozu Gott mich bestimmt hat, nämlich in Ewigkeit sein geliebtes Kind zu sein. Aber Zielverfehlung meint auch diese, kleine, diese kleinen Dinge. Gott hat eine Situation arrangiert, einen Tag mir gegeben, einen Lebenstag. Er hat mir mich hineingestellt in eine bestimmte Situation, in eine bestimmte Beziehung. Er hat mich hineingestellt in eine bestimmte Situation. Und dann sagt mir sein Wort, sein Geist, hey Jörg, tu das oder lass das. Und wenn ich darin wandle, in der Leitung seines Geistes, dann erreiche ich das Ziel, in dieser Situation, in diesem Moment, an diesem Tag, kann ich am Ende sagen, Herr, wunderbar, danke für deine Leitung. Danke, dass ich das Ziel erreicht habe, wozu du mich gesandt hast heute. Wo du, wozu du mich hast leben lassen heute. Danke, dass du mir geholfen hast, dass ich das Ziel erreichen konnte. Oder aber ich sitze da und sage, Herr, bitte vergib mir, dass ich das Ziel verfehlt habe heute. Kann ich einfach drüber weggehen und sagen, naja, pf, ist egal, ob ich das Ziel jetzt erreiche oder nicht. Jesus ist ja für mich gestorben, alles gut. Alles gut. Nein, es ist nicht alles gut. Ich kann mich versündigen als Christ, als Kind Gottes. Kann ich mich versündigen? In einem kleinen, in einer kleinen, einzelnen Sache. Kann ich ein Gebot des Herrn übertreten? Kann kann ähm, das Ziel verfehlen. Und für sein Volk hat Gott angeordnet, ja, dafür musst du ein Opfer bringen. Das soll dich daran erinnern, das soll dir klar machen, hey, ich kann nicht einfach so als Kind Gottes sündigen. Da muss Reinigung Vergebung hineinkommen. Und Vergebung geschieht durch Blutvergießen. Es muss ein Opfer dargebracht werden. Und wir befassen uns jetzt hier damit, mit dem Sündopfer, wie es hier bei den Priestern dargestellt wird, dass er einen Jungstier ohne Fehler als Sündopfer darbringen soll. Wieder ein Tier ohne Fehler. Und er soll den Stier an den Eingang des Zeltes der Begegnung vor den Herrn bringen und seine Hand auf den Kopf des Stieres legen und den Stier vor dem Herrn schlachten. Das hatten wir schon beim Brandopfer, dieses auf den Kopf legen, dieses Symbolisch, dass meine Sünde wird übertragen auf dieses Opfertier. Und gleichzeitig wird, und das ist ein, ist dann prophetisch in Christus. Ich lege meine Hand auf Christus. Ich darf ihm meine Sünde geben und er trägt sie am Kreuz und er schenkt mir seine Gerechtigkeit. Seine Fehlerlosigkeit, seine Sündlosigkeit. Danke, meine Lieben. So, jetzt ist dieses erste Opfer das Opfer für einen gesalbten Priester. Das ist das größte Opfer, was hier gebracht wird. Alle anderen, die jetzt ein Opfer bringen, die bringen kleinere Opfer. Der Priester hat eine besondere Verantwortung vor Gott. Deswegen muss er für seine Verfehlung, seine Übertretung, seine Zielverfehlung ein besonders großes Opfer darbringen. Das heißt, dieses Opfer macht deutlich, die kleine Sünde eines Priesters ist in Gottes Augen viel größer als die kleine Sünde eines anderen Menschen im Volk, in seinem Volk. Diejenigen, die in der Leitungsverantwortung stehen, die die, den Gott viel anvertraut hat, von denen wird auch viel gefordert werden. Deswegen sagt Jakobus: Werdet nicht viele Lehrer in der Gemeinde, weil wir werden ein schwereres Gericht empfangen. Was meint er damit? Hier finden wir das wieder in den, in den Opfergesetzen. Der Priester muss ein größeres Opfer darbringen für diese eine Zielverfehlung. Einen ganzen Stier. Einmal gelogen. Einen ganzen Stier. Das machst du nicht jeden Tag. <lacht> da überlegst du dir das mit dem Lügen. mit dem Stehlen. Jeden Tag soll ich so einen Stier opfern? Krass. Jetzt überlegt euch mal, Geschwister. Ich habe gerade gesagt, ne, die in Verantwortung stehen, die haben größeres Geld, Das stimmt auch. Das ist auch im, im, im Neuen Testament so, in der Neuen Testamentigen Gemeinde. Und andererseits, was sagt das Neue Testament? Wir sind doch alle Priester, oder? Wir sind alle Zeugen Jesu Christi. Wir haben allen priesterlichen Dienst. Für eine kleine Tatsünde muss ich einen ganzen Stier opfern. Ja, manchmal wird den Christen vorgeworfen, wird gesagt, ihr mit eurem Jesus, der für euch alle Sünde getragen hat, das ist ja so einfach. Na? Ihr, ihr macht irgendwas falsch, ihr versündigt euch und dann sagt ihr, ja, Jesus, bitte vergib mir und dann vergibt er euch und alles ist gut. Das ist ja krass. Und da gibt es eine Menge, eine Menge Menschen, die die Gnade missbrauchen und Gott warnt uns mit heftigen Worten, die Gnade zu missbrauchen. Und seinem Volk Israel hat er vor Augen geführt, Mensch, für jede einzelne Zielverfehlung musst du einen Stier opfern, Priester. Das ist teuer. Das kann ich, ich kann mir nicht leisten zu sündigen. Weißt du? Aber wir, oft empfinden wir das nicht so. Und das zeigt nicht, wisst ihr, das zeigt etwas an, dass, dass wir, dass der Heilige Geist noch nicht den Raum in uns hat, wie er haben sollte. Wisst ihr, wir sollten, uns sollte das so teuer sein wie ein ganzer Stier. Die Sünde. Wisst ihr? Soll ich das wirklich machen? Es kostet einen ganzen Stier. Bin ich wirklich bereit dazu? Und dann sich wieder vor Augen zu führen, okay, das Sündopfer, was hier gebracht wird, ist dieses fehlerlose Tier. Das ist ja nur ein Bild für meinen kostbaren, teuren Herrn Jesus Christus. Das ist immer so eine Sache. Manchmal manchmal sagen wir solche Sachen und wir denken solche Sachen und das, man muss ein bisschen aufpassen. Aber in einer gewissen Weise ist es so, wenn ich da sündige als Kind Gottes, es ist so, als ob ich den Hammer nehme und meinem Herrn den Nagel durch die Hand schlage. Will ich das wirklich? Beziehungsweise, wenn es geschehen ist, Spüre, empfinde ich diese Betrübnis des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist betrübt, aber bin ich betrübt? Bin ich betrübt darüber. Es geht gar nicht darum, dass wir uns jetzt, dass wir uns selbst kasteien. Darum geht es gar nicht. Aber es geht darum, dass wir uns prüfen. Wie, ist das? Wie bin ich eigentlich drauf in meiner Seele? Wie gehe ich mit Sündung? Nimm ich das locker? Nehme ich das easy? Oder ist es für mich so wie für Gott, eine Betrübnis unserer Beziehung? Tut es mir dann so weh, wie, wie David das beschrieben hat, im Psalm 51 hat das so schön beschrieben, oder? Er, er hat gesagt, oh, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Ich spüre, ich merke, ich habe deinen Heiligen Geist betrübt es fühlt sich so an, als ob er weicht. Ich will das nicht. Ich will nicht die Gemeinschaft mit dir verlieren. Vater, vergib mir. Wisst ihr, Gott vergibt so gerne. Und er nimmt den, der mit Tränen in den Augen zu ihm kommt und sagt, Herr, vergib mir, dass ich das getan habe oder dass ich das unterlassen habe, was du mir eigentlich in deiner Güte gezeigt hast den wunderbaren Weg, den du mich geleitet hast. Ich habe es nicht gemacht, ich habe es verfehlt, Herr, bitte Vater, vergib mir. Er vergibt so gerne. Er nimmt uns in die Arme und sagt: Komm, mein Kind, sei getrost, sei ermutigt. Und wisst ihr, es gibt manche Geschwister, gibt es, die sind, die neigen zur Verzweiflung, die neigen dazu, jede einzelne Sünde so schwer zu nehmen, dass sie denken: Ich bin verloren, ich ich, ich bin, ich bin, äh, ne? ich, ich bin gar nicht mehr gerettet. Und denen zeigt dieses Opfergesetz aber auch, hey, du musst nicht getrennt von Gott. Gott hat etwas vorbereitet, er hat ein Opfer vorbereitet. Du musst nicht in der Trennung von Gott bleiben, in der Betrübnis der Beziehung, sondern du darfst Wiederherstellung und Heilung erleben. Gott sagt, ja, ich habe Vergebung, ich habe Sühnung für dich. Und das Wunderbare ist ja, du brauchst noch nicht mal jetzt hinzugehen und Stier opfern, weil Jesus sich schon geopfert hat für dich. Wir sehen, dass, wie gesagt, er muss es wieder schlachten, das Blut muss fließen und das ist das, dieses sich bewusst machen, ja, für diese Sünde hat Christus sein Blut vergossen. So erinnert uns Johannes, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Er erinnert uns daran, ja, sein Blut ist vergossen worden zur Vergebung unserer Sünden, deswegen feiern wir Abendmahl, das erinnert uns daran, sein Blut wurde vergossen. Ich habe mein Blut für dich vergossen, das dir vergeben wurde. Sich dessen bewusst zu machen, ist wichtig, ist notwendig, sollte immer wieder geschehen, wenn wir um Vergebung bitten, wie Jesus uns gelehrt hat im Vater unser. Wenn du betest, dann bete, vergib uns unsere Sünden, vergib uns unsere Schulden, bitte vergib, Vater. Das sollte unser Gebet sein, immer und immer wieder. Es sei denn, du führst ein sündloses Leben. Aber ich sage dir mit Johannes, wer sagt, dass er nicht gesündigt hat, er ist ein Lügner. Wir haben es immer wieder nötig zu kommen. Vater, vergib mir meine Sünde. Vergib mir meine Zielverfehlung. Vergib mir, wo ich auf halbem Wege stehen geblieben bin, den Weg, den du mich geführt hast. Wo ich das Gute, was du mir gezeigt hast, was ich vielleicht sogar angefangen habe, nicht vollendet habe. Wisst ihr, Sünde hat so viele Spielformen. Bequemlichkeit, Egoismus, Selbstzentriertheit. Menschenfurcht, Angst, Sorgen, alles Mögliche. Und dazu sagen, Vater, vergib mir. Und er vergibt so gerne. Er sagt, na klar, vergeb ich dir, mein Kind. Das Blut meines Sohnes ist geflossen zur Vergebung deiner Sünden. Und was sagt Jesus dann? Wem viel vergeben ist, der liebt auch viel. Was verändert die Vergebung, die mir zugesprochen wird, mir ins Herz hineingesprochen wird? Sie erneuert meine Liebe zu Jesus. Sie öffnet den Kanal für die Liebe Jesu, die neu ausgegossen wird durch den Heiligen Geist in mein Herz hinein. Oh, danke, Vater, dass du so gnädig und barmherzig bist, dass du mir wieder vergeben hast. Und nochmal, und nochmal, 490 Mal und noch mehr. <lacht> Guck mal, und hier steht in Vers 5, der Gesalbte Priester nehme von dem Blut des Stieres und bringe es in das Zelt der Begegnung. Oh, das ist was Besonderes. Der Brand, das Brandopfer wurde dargebracht auf dem Brandopferaltar. Das Blut wurde ausgegossen am Brandopferaltar. Hier aber der Priester, der Gesalbte Priester, der sich versündigt hat, das Blut dieses Sündopfers, es wird hineingebracht in das Zelt der Begegnung. Und der Priester tauche seine Finger in das Blut und sprenge von dem Blut siebenmal vor dem Herrn gegen den Vorhang des Heiligtums. Der Vorhang ist da, um das Allerheiligste vom Heiligen zu trennen. Da, wo Gott Gottes Heiligkeit gegenwärtig ist. Und der gesalbte Priester, der in der Gegenwart Gottes lebt und der auch in die Gegenwart Gottes kommt, bis hinein in das Heiligtum, er muss dieses Blut bringen und gegen diesen Vorhang sprengen, dass der Weg sozusagen geheiligt, gereinigt ist. Hebräer 10 spricht von dem Vorhang, der sein Leib ist dass wir durch diesen lebendigen Vorgang, den Leib Christi hindurchgehen in das Allerheiligste. Und das ist besprengt mit dem Blut des Opfers. Und der Priester tue etwas von dem Blut an den Hörner des Altar des wohlriechenden Räucherwerks. Das ist der Räucheraltar, der auch im Heiligtum steht und der ein Sinnbild, ein, ein Symbol für die, für das Gebet ist. Das aufsteigt zum Himmel. Auch unser Gebetsleben ist verunreinigt durch Sünde. Muss gereinigt werden. Das Gebetsleben der Priester, die Fürbitte tun für das Volk Israel, ist verunreinigt durch die Sünde. Muss gereinigt werden. Alles Blut des Stieres aber soll er an den Fuß des Brandopferaltars gießen. Das ist der Ort der Versöhnung der am Eingang des Zeltes der Begegnung steht, draußen. Und alles Fett vom Stier des Sündopfers soll er von ihm abheben, das Fett, das die Eingeweide bedeckt und alles Fett, das an den Eingeweiden ist und die beiden Nieren und das Fett, das an ihnen und das an den Lenden ist und den Lappen über der Leber bei den Nieren soll er abtrennen, ebenso wie es vom Stier des Heilsopfers abgehoben wird. Hier wird uns das erklärt, es Du sollst es genauso machen wie beim Friedensopfer, Kapitel 3. Haben wir letztes Mal darüber gesprochen, müssen wir heute nicht drüber sprechen. Könnt ihr euch anhören, wenn ihr das nochmal hören wollt, was das zu bedeuten hat. Also hier wird auch das beste Gott dargebracht. Und der Priester soll es auf dem Brandopferaltar in Rauch aufgehen lassen. Aber die Haut des Stieres und all sein Fleisch samt seinem Kopf und seinen Unterschenkeln und seinen Eingeweiden und seinem Mageninhalt, den ganzen Stier soll er hinausbringen nach draußen vor das Lager an einen reinen Ort, an den Schutthaufen der Fettasche und soll ihn auf Holzscheiten mit Feuer verbrennen. Auf dem Schutthaufen der Fettasche soll er verbrannt werden. Das heißt, am Ende wird das ganze Tier tatsächlich auch verbrannt. Im Gegensatz zum Friedensopfer wird das Opfertier nicht festlich verspeist, fröhlich gegessen. Der Priester hat keinen Vorteil von der Sünde, die er begeht. Das ist total wichtig. Weil sonst kann ich ja sagen, okay, dann lass uns mal ordentlich sündigen, weil hinterher können wir ordentlich was fressen. Ne? So sagt Paulus das auch in Römer 6 oder so. Dann lass uns doch kräftig sündigen, damit die Gnade noch größer werde. Das sei ferne, sagt Paulus. Und als ja, dass das nicht wirklich ein Anreiz ist, deswegen wird das ganze Tier verbrannt, außerhalb des Lagers. Und das ist, weist auf etwas hin, was was im Hebräerbrief Kapitel 13 steht. Das hatten wir schon im Zusammenhang mit dem Weihopfer, weil da auch ein Sündopfer dargebracht wird, interessanterweise. Bei der Priesterweihe und im Hebräer 13 wird uns gesagt, die Zeit, Zeit rennt. Hebräer 13, Vers 10 steht, wir haben einen Altar, von dem zu essen, die kein Recht haben, die dem Zelt dienen. Das bedeutet, das, was der Schreiber hier meint, ist, diejenigen, die immer noch diesen alten Gottesdienst feiern, das, den alten Opferritus durchführen, damals im Tempel in Jerusalem, ähm, die haben kein Recht von dem Altar zu essen, den wir haben. Was ist dieser Altar? Es ist tatsächlich Leib und Blut Jesu Christi. Das ist das Opfer, was wir feiern. Die Erfüllung der Opfergesetze in Jesus Christus. Wer Christus, wer, wer Jesus nicht als den Christus annimmt, der hat auch nicht teil am Brot und Wein. denn die Leiber der Tiere, deren Blut durch den hohen Priester für die Sünde in das Heiligtum hineingetragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Er sagt, das hat sich erfüllt, dieses, dass das Opfertier hinausgetragen wurde, außerhalb des Lagers verbrannt wurde, hat seine prophetische Entsprechung in dem, dass Christus damals außerhalb der Tore Jerusalems, der Altstadt-Tore Jerusalems, gekreuzigt wurde. Es hat aber auch noch eine tiefere Bedeutung, es ist nicht nur einfach außerhalb des Tores, sondern er wurde sozusagen als Verfluchter Außerhalb hinausgeworfen aus der Stadt. Jesus sagt es in dem Gleichnis von den Weinpächtern. Er sagt, der, der Weinbergsbesitzer sendet seinen Sohn, zum Schluss sendet er seinen Sohn, um von den Weinpächtern na, das zu bekommen, was ihm gebührt. Und die sagen sich, das ist der Sohn, den wollen wir töten, dann gehört uns der Weinberg. Und sie bringen ihn um und schmeißen ihn aus dem Weinberg heraus. Jesus wurde sozusagen als der Christus begrüßt in Jerusalem, aber dann verurteilt zum Tod und hinausgeschmissen aus der Stadt, der heiligen Stadt, der Stadt des Königs, der Stadt des Christus. Er wurde ans Kreuz genagelt außerhalb der Stadt, als der Verachtete. Der Verfluchte, wo Jesaja sagt, wir, wir haben ihn für nichts geachtet, verspottet. Das bedeutet das, was hier steht. Es hat eine buchstäbliche Bedeutung, es hat eine, eine geistliche Bedeutung. Und dann die Schlussfolgerung in Vers 13 Deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. Das bedeutet, diesen Verfluchten, diesen Verachteten, ich stelle mich zu ihm, sage, das ist mein König, dieser Gekreuzigte, dieser Verfluchte. Damals in, im Römischen Reich, es gibt diese Spott, dieses Spottgekritzel, auf irgendwelchen Steinen haben sie das gefunden, wo irgendwer sagt, ja, dann siehst du einen Menschen, der niederkniet vor so einem Kreuz, wo so ein Esel dran hängt. Und dann steht da drunter, Gaius betet seinen Gott an oder so. Wurde ein Christ verspottet sozusagen dadurch. Aber hier wird den Christen damals gesagt, stellt euch dazu, stellt euch zu dem Gekreuzigten dem Verachteten, dem Verfluchten, den der, der verspottet wird. Stellt euch zu Jesus. Das ist, gilt auch für uns heute. So viele Menschen, die Jesus verspotten. Wenn du irgendwelche Comedy hörst oder so, dann hast du immer wieder die Leute, die dann ihren Spott über Jesus ausgießen und über die Jesus-Geschichten. Überall wird es gerne immer aufgegriffen, in spöttelnder Weise. Der, der übers Wasser geht ne, und all diese Sachen, ne, wird immer so schön verspottet. Und sich dann zu stellen und sagen: Ah, ich glaube aber an ihn, ich glaube an Jesus. Ich glaube, dass er der König ist, ich glaube, dass er der Herr ist, ich glaube, dass er Gottes Sohn ist, ich glaube, dass in ihm das Heil ist und dass er nicht im Grab geblieben ist, sondern auferstanden ist, dass er zum Himmel gefahren ist, dass er zur Rechten Gottes sitzt, dass er der wahre König des Universums ist, dass er kommen wird und alles wiederherstellen wird. Wenn du das erzählst, so wie ich es gerade erzählt habe, dann werden die meisten Leute dich angucken und sagen, das glaubst du? Und wenn du in der richtigen Gesellschaft bist, dann werden sie dich auslachen. Aber Gott sagt zu uns, stell dich wenn du dich zu mir bekennst, dann werde ich mich zu dir bekennen. Stell dich dazu. Geh hinaus aus dem Lager, hinaus und trage seine Schmach. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und das ist eine Perspektive, die wir haben Es geht nicht darum, hier eine geachtete Position zu haben. Hier etwas zu sein. etwas. Wenn du hier etwas sein willst, dann musst du etwas darstellen. Da musst du etwas leisten, da musst du etwas vorweisen können. Aber das wollen wir gar nicht. Wir haben Christus und das Alte haben wir ans Kreuz gehängt. Durch ihn nun, äh, durch ihn nun, lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Und das Wohltun mitteilen, aber vergesst nicht, denn an solchen Opfern hat Gott wohlgefallen. Darüber hat Stefan gesprochen, die Heiz-, die Speisopfer und Heizopfer, ne? Wenn wir hier zurückgehen jetzt, ich werde jetzt auch gleich Schluss machen, sehen wir in Kapitel 4 von 3. Mose, jetzt in Vers 13 bis 21 wird uns gesagt, wenn die ganze Gemeinde Israel aus Versehen sündigt und die Sache ist verborgen vor den Augen der Versammlung und sie tun irgendetwas von all dem, was der Herr zu tun verboten hat und werden schuldig. Wird dann die Sünde erkannt, mit der sie sich dagegen versündigt haben, dann soll die Versammlung einen Jungstier als Sündopfer darbringen und sie sollen ihn vor das Zelt der Begegnung bringen. Also, es gibt auch eine Sünde, die die ganze Gemeinde betrifft. Die nicht nur einen Einzelnen, sondern die Auswirkung, die sich ausbreitet, die irgendwie die ganze Gemeinde betrifft. Und hier steht etwas ganz Wichtiges, was auch in den anderen Stellen immer wieder genannt wird. Wird dann die Sünde erkannt? Sündenerkenntnis ist ein ganz wichtiger erster Schritt in diesem ganzen Prozess der Buße, der Umkehr, der Versöhnung, der Vergebung, der Erneuerung. Sündenerkenntnis. Wie geschieht Sündenerkenntnis? Wenn ich versehentlich gegen irgendetwas sündige was der Herr geboten hat, was ich nicht tun soll oder was ich tun soll. Die Gebote Gottes, das Wort Gottes, damit das zu lesen, darüber nachzudenken, mich selbst darin zu prüfen. Die Reformatoren haben gesagt, es ist wie ein Spiegel, schau dich an in diesem Spiegel. Betrachte dich selbst, betrachte dein Leben anhand der Gebote Gottes. Lebe mit den Geboten Gottes, auch als Weisung. Herr, zeig mir den Weg, zeig mir deinen Willen für heute. Ich will mich leiten lassen von deinen Geboten. Sie sind ein Licht auf meinem Weg, dein Gesetz. Darin zu wandeln und dann merke ich, wenn ich das Ziel verfehlt habe. Und wenn wir das als Gemeinde tun, dann merken wir, wenn wir uns versündigen. Aber manchmal sind wir so blind, wir haben so unsere blinden Flecke, oder? Da müssen wir echt beten, Gott öffne mir die Augen, auch über mein Versagen. Ich möchte nicht in dieser falschen Ruhe bleiben, ist ja alles in Ordnung, läuft ja. Na, Gott, wir kommen gut klar, ne? es läuft alles cool und easy. Stattdessen dieses brennende Verlangen zu haben, ich möchte dich noch mehr verherrlichen. Ich möchte, dass mein Leben dich wirklich verherrlicht in allen in den kleinsten Kleinigkeiten möchte ich dich verherrlichen. Und da brauche ich deine Hilfe, Herr, dass du mir das aufzeigst, wo ich vielleicht Dinge nicht sehe, wo wir als Gemeinde Dinge nicht sehen, die deinem Willen nicht entsprechen. Herr, lass uns dahin wachsen. Wir wollen nicht stehen bleiben. Wir wollen nicht auf diesem Stand bleiben und am Ende dann selbstgerecht werden, indem wir sagen, ja, wir sind doch gut, wir sind in Ordnung, wir machen es richtig. Und haben unsere blinden Flecke, die wir nicht sehen und wahrnehmen. Lass uns dafür beten, dass Gott uns Sünden Erkenntnis schenkt. Und dann steht hier, wenn es diese Gemeinde betrifft, dann soll die Versammlung einen Jungstier darbringen. Und sie sollen ihn vor das Zelt der Begegnung bringen. Die ganze Versammlung kommt zusammen, die ganze Gemeinde kommt vor Gott. Früher hatten wir den Buß- und Bettag. Weiß es nicht. Gott muss uns das mal schenken, dass wir uns echt mal die Augen aufgehen. Das, was, was haben wir als Gemeinde uns versündigt und dann gemeinsam vor Gott kommen. Das ist echt also so unvorstellbar. Ne? Wir sind so individualistisch, wir denken so individuell, dass wir diesen Blick dafür haben, Boah, wir als Gemeinde haben uns versündigt in irgendeiner Sache. Weiß ich nicht, ob es uns so klar ist. Und sie sollen gemeinsam einen Jungstier als Sündopfer bringen. Und die Ältesten der Gemeinde sollen vor dem Herrn ihre Hände auf den Kopf des Stieres legen. Das ist die Aufgabe der Ältesten hier in Israel. Sie repräsentieren das Volk. Sie haben die Verantwortung für das Volk. Und es bedeutet auch, dass sie in diesem Akt für die Gemeinde das tun. Die ganze Gemeinde kann nicht, es können nicht alle die Hände sozusagen da legen. Das machen die Ältesten für die Gemeinde. Das bedeutet nicht, dass die Gemeinde, die, äh, dass die Ältesten die Gemeinde sind. Sie sind die Repräsentanten. Wisst ihr, wenn wir hier zum Beispiel bei einer Kindersegung den Kindern die Hände auflegen und sie segnen, dann machen wir das nicht, weil wir die heiligen Priester sind die jetzt besondere äh, eine besondere Salbung haben, mit der sie jetzt dieses Kind sozusagen. Nein, aber wir sind die Repräsentanten der Gemeinde und tun das in Namen und für die Gemeinde Gottes. Mit unseren Händen macht ihr das sozusagen. Wir sind nur sozusagen das ausführende Organ. <lacht> Ähm, genau. Und dann steht hier am Ende noch, und damit will ich jetzt erstmal schließen, ähm, und er soll mit dem Stier tun, wie er mit dem Stier des Sündopfers getan hat, in Vers 20. Ähm, ebenso soll er damit tun. Und so erwirke der Priester Sühnung für sie und es wird ihnen vergeben werden. Und das ist so wunderbar. Jesus, Johannes sagt im Kapitel 1 Vers 9, wenn ihr eure Sünde bekennt, so ist er treu und gerecht, dass er euch die Sünden vergibt und reinigt euch von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir, wenn wir bekennen, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann vergibt er uns. Er ist voller Gnade und Barmherzigkeit. Und das spricht er uns zu im Abendmahl. Komm, komm zum Abendmahl, wenn du ein Sünder bist, wenn du Vergebung brauchst, komm zum Abendmahl. Nimm das, erinnere dich daran, dass Jesus als das fehlerlose Opfer am Kreuz deine Sünde getragen hat, dass er sein Leib hat zerbrechen lassen, dass er sein Blut vergossen hat zur Vergebung deiner Sünden. Er hat sich ganz hingegeben, du bist ganz versöhnt mit ihm, All deine Sünde ist getragen, all die gewesen ist und alle, die noch kommen wird. Aber er ist auch ganz konkret jetzt für dich da, wenn du jetzt gerade mit einer Last hier bist, wo du denkst, ja, Herr, ja, ich habe es nicht gepackt. Ich habe heute das Ziel nicht erreicht. Ich habe es knapp verfehlt. Aber knapp daneben ist auch vorbei. Vater, vergib mir. Reinige mich von dieser Sünde. Gott sagt gerne, mein Kind, ich vergebe dir gerne, um des Blutes meines Sohnes willen, das vergossen wurde, zur Vergebung deiner Sünde, aber auch der Sünde der ganzen Welt. Lass uns das jetzt feiern im Abend mal.